0: Nossa geração é a geração da internet, a é geração do, do imediatismo, é a geração que não é mais a Y, não é a Z, é a geração que, do algoritmo. É a geração que vive baseado num pedaço de, de metal que tem uma telinha do tamanho da nossa mão, que cabe no nosso bolso. É a geração que leva a sua vida aqui dentro, dentro do celular, consequentemente dentro das redes sociais. E dentro das redes sociais, vivendo constantemente, diariamente nas redes sociais, seja o Twitter, o Instagram, o Facebook, o TikTok, enfim, a gente se depara com diversos tipos de comportamento. E hoje eu vim falar para vocês sobre o comportamento da cultura do cancelamento. Certamente você já ouviu esse termo, você sabe do que eu estou falando, você talvez já tenha sido cancelado ou talvez tenha sido aquele que cancelou. Não sei, eu, particularmente, vou confessar o meu pecado para vocês, eu já fui cancelador e também já fui cancelado, eu já tive nesses dois papéis. Mas se engana quem acha que a cultura do cancelamento é esse termo, que foi eleito, inclusive, em 2019, o termo do ano, pelo dicionário McQuarrie, que elege né, as palavras mais usadas de acordo com uma pesquisa na internet. E, 2019 e 2020, o termo cultura do cancelamento foi eleito o termo do ano. Mas se engana quem acha que a cultura do cancelamento só ocorre nos dias de hoje, no dia da internet, do imediatismo. A, a cultura do cancelamento é, já ocorria há muito tempo, já ocorria principalmente nos tempos de Jesus, mas não com esse termo, obviamente. É, e hoje nós vamos falar sobre a mulher adúltera, você com certeza já ouviu falar sobre essa passagem é, da mulher adúltera, eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em João, livro do Evangelho de João, capítulo 8, e a gente vai começar ali a partir do versículo 1. Vou escrever meu pecado aqui que eu prometi, tem que escrever. E lá em João, capítulo 1, é, a gente é apresentado essa história da mulher adúltera. a mulher que foi flagrada em adultério e foi posta na frente de Jesus com homens dizendo, vamos apedrejá-la. Aquela mulher teve o seu pecado exposto. Certamente você está com o seu papel e você não quer, estar tá com medo que o seu pecado seja exposto. Aquela mulher, sim, teve o seu pecado exposto e foi levada a intenção daqueles homens era matá-la. Então, vamos ler, vamos para o texto. E antes de ir para o texto, eu vou fazer mais uma oração. Vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor Pai, Deus amado, muito obrigado por, por essa noite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui é, com a MP da Betel. É, Senhor, nós queremos pedir que Tu fales conosco essa noite, que a Tua palavra venha a fazer sentido e que os nossos corações e ouvidos estejam abertos a receber o que vem de Ti. Em Cristo Jesus eu oro com o perdão dos nossos pecados. Amém. Então, é, essa mulher pega em adultério. É, tem a sua história, a partir desse momento aqui, transformada é, para sempre. Vamos vamos ao texto, a partir do verso 1 até o verso 11. É, a versão que eu estou usando aqui é a NVT, tá bom, pessoal? João, capítulo 8, versículo 1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo, se reuniu uma multidão, e ele se sentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, Pega, flagrada, em adultério, e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Diziam isso procurando apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o um dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse... Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, acusados por sua própria consciência, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então, Jesus se levantou de novo e disse à mulher, Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não o condeno, vá e não peques mais. É, como eu disse, provavelmente você já ouviu essa, essa passagem, você já sabe dessa história. Quantas vezes a gente já ouviu passagens assim, assim como a passagem do filho pródigo, enfim. São são aqueles tipos de textos que todo crente nasce sabendo, né? A gente diz que todo crente nasce sabendo. Então, essa mulher, vamos lá para esse contexto. A mulher, essa mulher foi pega em flagrante adultério. O texto diz que esses homens... É, levaram essa mulher a Jesus a fim de aplicar a lei. Segundo eles, eles estavam com a intenção de aplicar a lei e diziam a Jesus, Jesus, a lei manda matar, a lei manda apedrejar, o que tu, porém, dizes? E o próprio texto diz que esses homens procuravam perguntar e dizer isso para Jesus com o intuito de colocar ele numa armadilha, eles não tinham interesse é, principal, o interesse primordial deles não era aplicar a lei de fato. O interesse daqueles homens era colocar Jesus numa armadilha. Eles queriam matar Jesus. Eles queriam que Jesus caísse em contradição. Jesus fica nesse... A gente deve imaginar. Eu peço que você, enquanto eu vou contando, enquanto você vai lendo comigo, que você imagine essa cena. Jesus ensinando, logo depois de voltar do Monte das Oliveiras, é, provavelmente num espaço como esse aqui que a gente está agora, num chão de terra batido. E aí aqueles homens chegam, de repente, com uma mulher e uma mulher... Se ela foi pega em adultério, provavelmente ela não estava vestida como nós estamos. Provavelmente ela devia estar nua ou com um lençol, cobrindo as suas partes íntimas. Imaginem a cena. E aqueles homens levam aquela mulher até lá, levam aquela mulher até a Jesus, enquanto ele ensinava, com o intuito de aplicar a lei? Não, com o intuito somente, primordialmente, de encurralar Jesus, colocá-lo numa armadilha. É, essa mulher foi pega em flagrante. E todos nós fomos pegos em flagrante também. Todos nós somos acusados pela lei do Senhor. É, eles já estavam sendo acusados, ali Jesus já estava sendo acusado, aquela mulher já estava sendo acusada à frente de Jesus, pelas mesmas pessoas é, que queriam já antes é, condenar Jesus. Tentaram, 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 e de certa forma a gente pode dizer até que conseguiram, mas não por força deles, mas pela vontade é, soberana de Deus. Eles queriam, então, quando eles fazem essa, falam para Jesus, Jesus, olha aqui, vamos apedrejar. Eles queriam que Jesus falasse, talvez, Ah, de acordo com a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada mesmo, então vamos apedrejar, mas se Jesus fala isso, isso nos leva a dois problemas, primeiro, eu vou, eu vou caminhando por alguns textos, se você se sentir à vontade, você pode abrir comigo ou só escutar muito bem o que eu vou falar, todo mundo sabe aqui de qual é salteado o que está escrito em João 3,16, não sabe? Sim, mas alguém sabe o que está escrito em João 3,17? Em João 3,17 está escrito assim, Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar por meio dele, para salvar o mundo por meio dele. Então vamos lá, aqueles homens queriam botar Jesus em uma armadilha, como o próprio texto diz, então eles queriam pegar esse, essa, essa, essa situação e falar, Jesus vamos apedrejar, se Jesus fala, vamos apedrejar, eles diriam, ué, mas o Senhor está entrando em contradição, a tua palavra não nos diz que você veio para salvar e não para condenar, como tu, porém, agora condenas essa mulher, pega em adultério. Mas Jesus é tão perfeito, gente, ele é tão inteligente que ele não comete esse erro. Porém, Jesus também não é conivente com o pecado, e logo mais a gente vai entender porquê e como ele não é conivente com o pecado. Esse é o primeiro pro problema. O segundo problema que, que levaria Jesus a cometer um erro, se ele dissesse, vamos aplicar ali a pedrejala la é porque naquele momento, naquele contexto, eles estavam sob a lei romana, eles estavam debaixo de uma lei romana. E Jesus não era romano, ele era um judeu, e um judeu não poderia praticar, esse ato, essa condenação de apedrejamento, pois eles, como já disse, estavam sob a lei romana, então só um romano poderia fazer isso, então a intenção deles, primeiro, era contradizer Jesus, era que Jesus se contradizesse, e depois dizer, olha, ué, mas espera aí, você não é o salvador, como é que você está condenando? E outra coisa, você não é judeu, como é que você está, você não é romano, você é judeu, como é que você está mandando apedrejar? Aqueles homens queriam que Jesus fosse preso, eles queriam que Jesus fosse condenado à morte, como de fato foi, mas mais uma vez eu repito, não pela vontade deles, mas pela vontade soberana de Deus. E, a partir desses dois problemas, nós temos o, o contexto formado aos canceladores. A cultura do cancelamento, como a gente já vem conversando, é a cultura do cancelado e do cancelador. O cancelador é aquele que tuita, é aquele que posta um comentário no Instagram ou faz o exposed de alguém. Aquela mulher estava sofrendo o exposed da época dela. O pecado dela estava sendo exposto e aqueles homens estavam sendo os canceladores. E quantas vezes eu e você... E pessoal, primeiro, eu falo para mim antes de falar para vocês, tá bom? Toda vez que eu vou falar aqui, eu estou falando primeiro para mim. É, como eu já disse quando eu comecei, eu tanto fui o cancelador e sou constantemente, tenho que lutar com isso todos os dias, como também fui e sou cancelado. Então, é, quantas vezes eu e você não nos indignamos com... É, ao saber o exposed de alguém, o pecado de alguém, fala, não, a gente tem que fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente tem que ir lá, tem que expor, tem que comentar. Eu tenho que colocar o meu comentáriozinho lá, o meu discurso de ódio. Porque é justiça, é justiça, é a lei. A lei não fala isso, a lei não manda. E quantas vezes eu e você não usamos a lei, a Bíblia, a palavra, para condenar alguém e dizer, você é pecador. Mas eu acredito, partindo da minha própria experiência, que ao ver o pecado do outro exposto e querer usar a lei, e querer usar a palavra para condená-lo, é a oportunidade perfeita que eu encontro para esconder o meu mais é, profundo e mais sujo pecado. É a oportunidade perfeita. Porque imagina, tem alguém exposto na minha frente e todo mundo está caindo em cima. E eu não paro para pensar, ah, não, tem que ser misericordioso. Espera aí, vamos ouvi-lo, espera aí, o que, que ele tem a nos dizer, o que, que essa pessoa tem a dizer? A gente vê aquilo a oportunidade de dizer, de fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Porque assim, o pecado dela sendo exposto, o meu pecado, de certa forma, é acobertado. Então, primeiro eu falo aos canceladores. Primeiro eu falo para mim, primeiro eu falo para o Pedro. Que talvez fosse um desses homens aqui, que quisesse apedrejar aquela mulher e matá-la. E... Agora eu quero falar aos cancelados. Falei dos canceladores, agora eu quero falar aos cancelados. Se Jesus... É, aceita que aquela mulher... Se Jesus fala assim, ah, não, aí, traz aqui essa mulher. Não, gente, vai embora, deixa ela aqui. Ela pega em adultério, tudo bem, eu vou resolver isso. Se Jesus diz isso, ele seria conivente com o pecado, mas Jesus não pode ser conivente com o pecado, porque ele é 100% santo. Jesus e pecado não, não, é igual água e óleo, não se misturam, não tem como. Então, Jesus não poderia ser conivente com o pecado. Isso também seria um motivo grave é, de contradição. É o que aqueles homens buscavam. Eles queriam encurralar Jesus. É, e, da mesma forma que aquela mulher foi pega em pecado, eu e você, os cancelados, já fomos pegos em pecado também, em alguma forma da nossa vida. Seja uma mentira, que a gente contou quando criança para o nosso pai ou para a nossa mãe, eles descobriram. Seja um pecado mais grave, que foi até exposto em rede social. Qualquer tipo de é, pecado seu que tenha sido exposto para uma pessoa. Eu e você fomos pegos em pecado. Eu e você fomos expostos. É, e mesmo que eu e você pensemos que podemos esconder o nosso pecado de outras pessoas, mesmo que você não tenha indo, ainda sido cancelado, não tenha sofrido com esse exposed, quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 4, verso 13, a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim, nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestamos contas. Então talvez você pense, ah, o meu pecado, esse pecado aí que você escreveu no papelzinho quando a gente começou, talvez você pense, ah, eu estou escondendo esse pecado e pô, está muito bom, está assim... Ninguém sabe, eu continuo vindo aqui, eu posso chegar aqui, eu sou de uma igreja muito longe, chego por aqui, visto uma máscara de bom, de bom menino, prego uma palavra muito bonita, falo palavras muito bonitas e pronto, o meu pecado, ninguém sabe, então está tudo certo. Estou escondendo muito bem, estou vestindo uma máscara, mas eu tenho uma péssima notícia para mim mesmo, esse pecado eu não consigo esconder de Deus. A palavra dele diz que nada fica descoberto dos seus olhos. Deus está olhando para o seu pecado, mas ele está condenando o seu pecado? Sim. Está condenando o seu pecado, ele está dizendo como o seu pecado é errado, mas da forma aplicando a justiça, da forma que ele quer, da forma que ele sabe, porque Deus é 100% justo e a justiça de Deus é diferente da nossa justiça, é diferente da justiça dos homens. Lá em Tiago 1:20, você não precisa nem abrir, eu vou, vou ler rapidinho. Diz assim: A ira humana, a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Então, a minha justiça e a, sua, e a sua justiça são diferentes da justiça de Deus. E a nossa ira naquele momento de querer cancelar alguém, naquele momento que a gente viu o pecado de alguém sendo exposto, é o quê? Não, a gente tem que fazer justiça, não é possível, essa pessoa não pode, não é possível. E olha, eu não tô querendo nem entrar no mérito aqui do que aquela pessoa fez é certo ou errado, não, não quero entrar nesse mérito. Estou falando para a gente fazer uma autoavaliação, um autocrítica, olhar para dentro de nós mesmos. A gente vê aquele pecado e diz, não, a gente tem que, tem que fazer justiça, a gente se ira, a gente vê a injustiça sendo feita e se ira. Mas a ira do homem, a nossa ira, a minha ira e a sua ira não vão produzir jamais a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, a nossa não é. Porque nós não somos perfeitos, somente Deus é perfeito. E aqueles homens, agora eu volto a falar dos canceladores, aqueles homens estavam em pecado contra a mulher, contra aquela mulher, e também em pecado contra o Senhor. Em pecado contra a mulher, porque eles disseram, vamos aplicar a lei. Mas vamos ver, lá em Deuteronômio, agora eu vou voltar lá para o Antigo Testamento. Lá em Deuteronômio 22, o que diz a lei? Deuteronômio 22, verso 22. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Bem, nós estamos aqui há alguns minutos, conversamos, lemos a palavra, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde estava o um homem que foi pego em adultério junto com aquela mulher? Ele não está aqui, o texto não diz. Aqueles homens não levaram o um homem junto daquela mulher para aplicar a lei. Então, eles estavam em pecado contra aquela mulher, por quê? Porque eles não tinham o um mínimo interesse. Isso fica cada vez mais evidente. A gente vai destrinchando o texto, vai entrando no texto, e vai percebendo como aqueles homens não tinham a mínima intenção de aplicar a lei como ela deveria ser aplicada. Porque, de fato, a gente pode dizer, ah, aí, eu sou justo, eu quero aplicar a lei, então vamos aplicar a lei. Principalmente quando a lei não for conveniente a mim. Aqueles homens queriam aplicar a lei quando ela era conveniente a eles. Eles queriam aplicar a lei para matar aquela mulher. Queriam fazer o uso da lei para matar aquela mulher. E a gente é diferente disso? Eu não acho. Eu não me acho diferente disso por, muitos, por muitas vezes. Por muitas situações eu me vejo usando essa Bíblia aqui, essa palavra tão linda, tão sagrada, para dizer, tem que aplicar a lei, como é que pode? Peraí, pô, o cara está pecando. E, principalmente, no nosso ambiente de igreja, isso acontece muito. né Quando a gente vê um irmão, assim às vezes, fazendo alguma coisa, em, alguma, em algum tipo de evidência, a gente fala, não, peraí. Eu conheço a história daquele cara. Eu sei que aquele cara não é assim, ele não é bonitinho, ele não é perfeito. Eu sei que ela, aquela garota não é desse jeito. Eu tenho que expor, porque a lei fala isso, a lei manda. palavra de Jesus diz o quê? Mas será que eu e você teremos a mesma... O mesmo fervor, o mesmo fogo no coração para aplicar a lei, quando essa lei vier de encontro a nós, quando essa palavra vem de encontro a nós, qual é a nossa primeira reação e a reação mais comum? É dizer, ah, meu irmão, você está em pecado, isso aí é a seta de Satanás, sai para lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus tem poder. Sempre quando a lei é contra nós, na maioria das vezes, quando a lei é contra nós, nós temos essa reação, essa primeira reação, o irmão que está em pecado, não sou eu. Mas, de novo, Jesus nos leva ao arrependimento e a olhar para nós mesmos e vermos a nossa limitação. Como nós somos limitados, como nós não temos o, o, a bondade, de fato, é, como algo natural de nós. A bondade é imputada em nós, porque nós não temos essa capacidade, capacidade nenhuma de aplicar a lei como ela deve ser aplicada. Então, aqueles homens estavam em pecado contra aquela mulher. Não levaram o homem. Aquele episódio foi um episódio certamente armado. Primeiro para expor aquela mulher e depois para encurralar Jesus. E aí, o segundo pecado daqueles homens era contra Jesus. Eles estavam sendo ju injustos e maldosos. E a lei, a própria lei, foi a que, a que, o que deu munição àqueles homens. Eles se sentiam no direito de praticar a lei e dizer, ó, oh, essa mulher está aqui exposta. Vamos lá, pedreja. A lei manda. A lei de Moisés manda. E aí, tu não é o filho de Deus, o Senhor? A pedreja? Então, eles estavam usando da lei como munição, quase que literalmente, pegando aquelas pedras e com o intuito de matar aquela mulher, matar. E a cultura do cancelamento, é, o nosso celular, ele é uma munição, a rede social é uma munição. Eu abro isso aqui e estou unido, de armas. Posso usar isso para o bem? Posso. Posso usar para o mal? Mais do que eu posso usar para o bem, porque é tentador usar para o mal. É tentador. Usar isso para o mal. Então, aquele botãozinho de retweet, aquele botãozinho de tweet, eram as pedras, são as pedras do nosso tempo. As pedras que nós pegamos do chão e jogamos nos outros. O botão de publicar um story quando você está falando mal de alguém é a pedra, é a munição que você tem para usar contra alguém. E o perigo de nós usarmos a lei, é, nesse caso, é porque nós queremos só usar quando a lei é conveniente a nós. De novo, quando a lei é conveniente, a gente usa que é uma beleza, a gente vira o crente mais bonito do mundo. Bota até a Bíblia embaixo do braço, gravatinha, borboleta e vem andando para a igreja. Quando a lei é de acordo com... Quando a gente vê na lei a oportunidade de expor o pecado do outro, e escondendo o nosso, aí é que a gente usa. E, de novo, gente, estou falando isso primeiro para mim. Tá? Primeiro eu digo isso para mim, para o Pedro. Aqueles homens, a usar a lei dessa forma, eles eram capazes de julgar os outros, mas não eram nada capazes de julgar a si mesmos. Então, quando eu e você cancelamos alguém, ou pensamos em cancelar alguém, aí a gente não está muito diferente daqueles homens, porque nós somos capazes de julgar o pecado do outro, cancelar alguém, mas não somos capazes de olhar para esse pecado que está escrito aí no papel que você escreveu, e julgar a si mesmo. E isso nos leva também a outro texto, que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e depois versículo 23. Diz assim, primeiro no versículo 10, Romanos 3, 10. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. E no verso 23 está assim, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Algumas versões dizem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você somos carentes, nós somos carentes, eu não sou seu psicólogo, não estou te falando isso porque eu faço psicologia, não, eu faço pedagogia, não tem nada a ver, estou te falando isso porque é algo que eu vivo também, eu sou carente tanto quanto você, nós somos carentes da glória de Deus, então como que a gente tem a se acha no direito de julgar alguém ou de expor o pecado do outro como se nós fôssemos justos? Se a própria palavra acabou de dizer que não há um justo sequer. É, não tem um umzinho, não, nem aquele cara bonitinho, não, nem aquela menina perfeita, não. Não há um justo sequer, nem o pastor da sua igreja, nem ninguém. Não há um justo sequer. E a cultura do cancelamento é egoísta e nociva, porque ela faz com que eu pense que eu sou melhor do que aquela pessoa que está sendo exposta. Porque é muito fácil dizer que eu estou com a lei e aquele ali é um pecador, quando nós, todos nós, estamos na mesma condição. Mesma condição de pessoas carentes. Agora eu quero falar sobre a graça e o amor de Deus. A graça e o amor de Deus nunca, jamais, negam a verdade, a sua verdade ou a sua justiça. É, e Jesus ele é um exemplo maravilhoso, é o maior exemplo que a gente pode ter para uma vida plena. É, o ensino dele, primeiramente, é contra a cultura. Porque o que era esperado era o apedrejamento, nesse caso. E nós devemos ser assim também. No meio de tantos canceladores, no meio de tanta gente sendo cancelada, nós devemos ser, eu e você devemos ser aqueles que levantam a mão e dizem, espera um pouquinho aí. Então, se ela vai levar pedra, deixa eu dar uma, uma péssima notícia para você. Se aquela pessoa está levando pedra, é você que tem que ir lá e levar pedra junto com ela. E não tacar mais pedra. E não é ficar levando pedra e falar, ah, tá, taca mais, tá bom. Não, não. É declarar a lei e a palavra de Jesus libertador, a graça, o amor e justiça, que são perfeitos, a fim de livrar aquela pessoa que está sendo exposta. De novo, eu não quero entrar no mérito de se o que fez é certo ou errado. Sim, nós, claro que nós temos casos e casos. Mas eu e você devemos ser contra a cultura, assim como Jesus e seus ensinamentos eram. No meio de tanto retweet, no meio de tanto post, nós devemos ser aquele que dá o bloque, falando nessa linguagem de internet. Devemos ser aqueles que bloqueiam os canceladores, não que apertam um botão de adicionar a amizade, o botão de follow. E voltando aqui para o texto de João 8, diz assim, eles continuaram, versículo 7, tá? Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que Jesus se levantou e disse, Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Agora, preste atenção nisso, verso 9. Acusados pela própria consciência, ouvindo isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. De novo, começo do verso 9. Acusados pela própria consciência. Aqueles homens foram acusados pela própria consciência e provavelmente aquela mulher também. Mas nós agora vamos ver a diferença de postura daquela mulher que realmente tinha pecado e daqueles homens que tinham pecado tanto quanto aquela mulher. Aqueles homens, ao invés de se prostrarem diante do Senhor, preferem se retirar envergonhados. E por que que Jesus... Ah, você deve estar se perguntando, né? Ah, Jesus aplicou a lei aos, a, a, aos homens, mas também e à mulher. Ele aplicou aos dois. Mas por que que Jesus aplica primeiro a lei àqueles homens? Por quê? Porque ele achou que ele tem que dar o privilégio da mulher? Não, nada disso. Jesus aplica a lei de forma justa ao homem, aos homens e àquela mulher. Mas primeiro aqueles homens porque eles se julgavam santos diante da lei. E a consciência deles os acusa e a postura deles não é Senhor, me ajoelho perante a Ti, pequei contra o Senhor. A postura deles, e talvez algumas vezes a minha e a sua postura, quando somos confrontados por nossa própria consciência, não seja de ajoelhar e pedir perdão, não seja de nos ajoelharmos e nos prestarmos a Deus, seja de Pô, peraí, né? Vou virar um filho rebelde. E aí, de novo, eu já citei no começo, vou citar aqui rapidinho a parábola do filho pródigo. A gente é o filho que sai da casa, e não o filho que volta. É a mesma pessoa, só que em duas situações diferentes. Quando a nossa consciência nos acusa, a consciência daqueles homens o acusaram, e o que, que eles fazem? Saem, o texto diz, sai um por um. Começando pelos mais velhos, até que restaram só Jesus e a mulher no meio da multidão. A lei foi aplicada a eles naquele momento. Vamos lá para Romanos 8:1, porque agora eu quero falar para os cancelados novamente. Jesus ao aplicar a lei para é, aplicar a lei para aqueles homens aplica a lei para a mulher. O texto, se já abriu em Romanos, pode ficar que eu vou ler aqui o de João. Jesus diz assim, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Jesus estava aplicando nesse momento a lei. Estava aplicando a lei àquela mulher. E lá em Romanos 8, quando eu li esse texto e fui para Romanos 8, essa é aquela parte, quando a gente está montando o sermão, que a gente só para e, e chora e diz, Deus, como Tu és maravilhoso, como Tu és grande. Romanos 8, capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, perdão. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler novamente. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E no mesmo capítulo, um pouco mais à frente, no verso 34, diz assim, Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, se você está pesado por conta dos seus pecados, por conta do pecado que você escreveu aí, como aquela mulher estava, agora tem tenho a melhor notícia para te contar. Há um mediador entre os seus acusadores e o seu pecado. Há um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. O único que era capaz de pegar a pedra e jogar naquela mulher, não se sentiu no direito. O único que tinha o direito, escolheu jogar a pedra no chão. O único que tinha o direito de apertar lá o, o retweet, o post, escolheu não apertar. O único que tinha direito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. E Jesus aplica a lei sobre aquela mulher demonstrando graça, graça infinita. E a postura daquela mulher, se vocês perceberem, é totalmente diferente daqueles homens. A postura daquela mulher a ter o seu pecado exposto é dizer, como está aqui no verso 11, não, mas ela não diz não, Jesus, não, judeu. Vocês podem ler comigo o que ela diz lá no verso 11? Capítulo 8 de João. Vamos juntos? Não, Senhor. Mais uma vez, não, Senhor. Aquela mulher, diferente daqueles homens que também tiveram o pecado exposto, talvez até de uma forma constrangedora como eles não esperavam, ao invés de sair, acusada pela própria consciência, se prostra ao único capaz de a justificar. Nem eu tampouco te condeno. E algumas pessoas podem interpretar isso errado, dizendo, ah, Jesus liberou a mulher, aconteceu nada. Não. Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. E vá e não peques mais, em resposta ao meu amor, em resposta a essa graça infinita e misericórdia, e misericórdia sem fim. Vá e não peques mais, não por, pelo que tu és, mas por quem eu sou. Porque em mim tu és justificado. Jesus nos diz, vá. É vá e não peques mais. Quer dizer que nós somos perfeitos a partir disso? Aquela mulher não pecou mais na vida dela? Não. Mas a partir daquele momento, eu tenho certeza que aquela mulher, ao reconhecer Jesus como o Senhor da vida dela, ela tinha consciência do pecado dela. Para mim, essa história é o resumo de todo o Evangelho. E esse texto me faz lembrar que todos nós somos pecadores e que não há um justo sequer. Isso é terapêutico para mim, de certa forma. Então, eu já vou encerrar e peço agora que a gente faça o exercício de pegar esse nosso papel que a gente escreveu. Você aí, olha bem, olha bem para esse pecado que você escreveu, o pecado que só você sabe que comete, cometeu, e mais ninguém. Olha bem. E, ao olhar, eu já vou pedir, quando eu fizer o sinal, tá bom, gente? E, ao olhar para esse pecado, eu quero te fazer duas perguntas. Pode ficar olhando para o seu pecado, lê, encara, encara ele. Que voz você tem ouvido? A voz dos acusadores, daqueles que querem destruir a sua reputação? A voz de Satanás, é essa voz que você tem ouvido, que traz culpa sobre você, quando você lê e lembra desse pecado? você tem ouvido a voz doce, graciosa e misericordiosa de Jesus Cristo. O único que podia julgá-lo por esse pecado, mas escolheu não fazer. Sabe o que ele escolheu? Além de perdoá-lo, ele escolheu morrer por você e por esse pecado que está escrito nesse papel. Ele escolheu ser humilhado. Ele escolheu estar nu diante de uma multidão pregado numa cruz com seu rosto deformado e sangue escorrendo pelo seu corpo inteiro por causa desse pecado aí que voz você tem ouvido? É desse Senhor, desse Jesus? Ou é a voz da condenação dos, con dos condenadores? Enquanto você reflete que voz você tem ouvido, olhando e encarando esse pecado, vou pedir que vocês escutem essa canção que a gente vai colocar agora. E faça desse momento um momento de reflexão. Você e é Deus, você e é o seu Senhor. E pense em que voz você tem ouvido, em que voz você quer ouvir a partir de hoje.
1: Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor. Ah, a gente às vezes ouviu acusações, vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar. o mesmo palavras de alguém, que não quer na gente acreditar. Parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás, mas Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus Jesus, tu já vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Sem força e vigor a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais eu canto pra glória de Deus nenhuma condenação lá para quem está em ti jesus cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz é certo que provas virão investidas do vil tentador mas nenhuma condenação há para quem está em ti querido senhor Quem está em ti, cuja vida coberta está, pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Para quem está em ti, querido Senhor...
0: Então, depois de refletir nessa canção, te pergunto mais uma vez, que voz você tem ouvido? A voz daquele que não te condena, aquela voz graciosa e misericordiosa, ou a voz dos acusadores? Guarda esse papel com você, eu vou te pedir um favor. Guarda, leva para casa, bota na sua carteira, na sua bolsa, não sei. Toda vez que você passar por uma situação em que você veja alguém sendo cancelado e você tem aquela tentação de cancelar também, fazer parte da cultura do cancelamento, abre esse papel. Lembra desse papel, lembra do que está escrito dentro dele. Pensa se você é digno de cancelar alguém. Antes de querer participar da cultura do cancelamento, olhe para Jesus. Esse Jesus que lhe concede graça. Olhe para Jesus e olhe para o outro da mesma forma que esse Jesus te olhou. Que podendo tacar a pedra, o único digno de tacar a pedra escolheu largá-la ao chão. Então, antes de querer participar da contura do cancelamento, tenha misericórdia. Vá e não peques mais. Amém?